0: Piazza Affari Podcast Il podcast per orientarsi nel mondo della finanza Episodio numero 32 Le grandi crisi Il Covid-19 Buongiorno a tutti e bentornati su Piazza Affari Podcast Oggi finalmente concludiamo la saga ormai iniziata qualche mese fa che in tutto questo periodo abbiamo alternato alle varie interviste Tranquilli, mentre le interviste torneranno e avremo sempre più esperti pronti a raccontarci la loro storia e anche perché no a come prendere le decisioni migliori e più consapevoli, oggi concludiamo il capitolo delle grandi crisi della storia. E chiaramente chiudiamo con l'ultima grande crisi che abbiamo vissuto fino ad oggi e che anzi in parte continuiamo a vivere, ossia la crisi che si è innescata con la scoperta di un piccolo virus che ha messo in ginocchio l'economia di tutto il mondo e chiaramente sto parlando del covid-19. Premetto che, visto che è una crisi che tutti conosciamo e che tutti abbiamo vissuto, per questo episodio non vi annoierò col contesto storico e tutto il resto. Sapete tutti che presumibilmente è partito tutto da Wuhan, in Cina, intorno al mese di ottobre, si è spostato poi in Europa, si stima, intorno a fine gennaio-inizio febbraio e da lì si è espanso in tutto il mondo, in qualche paese prima e in altri dopo. Anche perché tutti i paesi del mondo hanno registrato casi di covid L'OMS infatti aveva segnato a dicembre una lista dei paesi che non avevano ufficialmente segnalato casi di Covid-19 e pensate che questi erano solo 10, tra cui principalmente erano isolette disperse fra l'Oceano Pacifico e quello indiano, o altri paesi come Corea del Nord Turkmenistan, dove non vengono rilasciati i dati, ma che chiaramente, vista la popolazione, si pensa che anche lì qualcosa ci sia stato. Quindi capite bene che rispetto a tutte le altre crisi questa riguarda veramente tutto il mondo. Ma qual è stata la vera peculiarità di questa crisi è che rispetto a tutte le altre che sono arrivate dal mondo reale o dalle varie guerre, questa volta è stata una crisi sanitaria arrivata appunto da un virus e poi espansa a tutte le economie del mondo. Quindi una crisi che è arrivata dall'economia reale e poi passata alla finanza e non come abbiamo visto nel 1929 o nel 2008 dove sono passate dalla finanza all'economia reale. E la seconda peculiarità, è che questa è stata la prima crisi che si doveva combattere stando a casa, il che la resa totalmente diversa dalle altre, perché era la prima volta nella storia, diciamo di un'economia sviluppata, che tutti dovevamo stare a casa almeno per un periodo. Queste due peculiarità hanno mandato veramente in tilt sia l'economia che la finanza, E tutto questo chiaramente ha generato paura e panico. E cosa succede quando si genera paura e panico sui mercati finanziari? Chiaramente crolli. Ormai è un pattern che abbiamo imparato a conoscere nel tempo e anche questa volta così è stato. C'è anche da dire però che quella del covid è stata un po' la tempesta perfetta. Infatti si stava arrivando da anni di ripresa dopo la crisi del 2008. Ma la ripresa stava sostanzialmente rallentando. C'è stata la Brexit, c'era in atto la diatriba sui dazi fra Stati Uniti e Cina, la maggior parte delle aziende era fortemente devitata, i tassi di interessi erano ancora fermi e la curva dei rendimenti negli Stati Uniti si stava invertendo. Insomma, c'erano tanti sentori che qualcosa non andasse. Ma in tutto questo i mercati continuavano incredibilmente a salire. Nonostante il Covid fosse già presente, si pensava che rimanesse circoscritto alla Cina. E gli indici americani il 19 febbraio del 2020 sono arrivati ai loro massimi storici. Da lì si iniziò a scendere però, prima moderatamente. Poi iniziarono i lockdown, partiti tra l'altro proprio dal nostro paese e poi espansi tutta Europa e da lì partì il vero panico. Lunedì 9 marzo venne ribattezzata addirittura il Black Monday e ha rappresentato il calo peggiore dal 2008, seguito a tre giorni di distanza dal giovedì nero che fu ancora peggiore con indici come quello italiano che perse addirittura il 17% in una singola seduta di mercato. In questo crollo i titoli azionari globali si stima che in media abbiano perso fra il 25% e il 30%, e tra l'altro tutto questo è accaduto nel giro di una settimana, infatti è stato il crollo più rapido della storia. Per paura che la situazione andasse quindi a degenerare, sono state prese misure mai viste prima. Pensate che la sola Banca Centrale Europea ha stanziato circa 970 miliardi di euro per far fronte al Covid. La Fed ha iniziato a stampare vagonate di milioni di dollari per aiutare l'economia e perfino in Italia si sono stoppate le vendite allo scoperto per tre mesi, cose che non si erano mai viste prima. E sapete qual è la cosa incredibile? Che il mercato ha reagito in maniera mai vista infatti dopo circa tre mesi dal crollo eravamo già arrivati ai livelli di prezzo pre-Covid, quindi crollo totalmente assorbito e da lì in poi per 15 mesi c'è stato un rally incredibile che ha visto salire il mercato in continuazioni sì chiaramente c'è stata qualche correzione sulle varie varianti o altre piccole situazioni ma tendenzialmente i mercati hanno fatto dei numeri impressionanti tutto questo fino a novembre di quest'anno, dove qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Forse le misure sono state troppo forti? Forse si poteva reagire in modo diverso? Forse abbiamo soltanto posticipato i problemi che c'erano nel 2019? Addirittura forse li abbiamo amplificati? O forse siamo davanti ad una crisi peggiore? Tutte domande a cui ancora adesso non c'è una risposta e che scopriremo con il tempo. Se hai piacere, chiaramente dimmi la tua con un commento o dovunque tu voglia. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordo sempre di seguire la pagina Piazza Affari Finance, assolutamente da seguire, il sito internet www.piazza-affari.it per contattarmi o richiedere anche il check-up di portafoglio e di andare a iscriversi al canale Telegram Piazza Affari Channel per altri ulteriori aggiornamenti. Io vi aspetto al prossimo episodio, sempre qui su Piazza Affari Podcast. Ciao!